0: Gente, eu confesso que ainda estou sobre os efeitos daquilo que eu ouvi ontem do meu amigo Gotinha na intercessão. De verdade. Sabe quando você escuta alguma coisa assim que faz todo sentido para você? Quando você escuta uma pergunta que mexe com você e você fica tentando descobrir o significado disso? Pois é. A... Ah. Ontem o Guta na intercessão no período da manhã, ele perguntou, é, até me perguntou me provocando se eu lembrava qual tinha sido a primeira pergunta que Deus faz para Adão depois que Adão é, peca. Né? E essa pergunta está lá em Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 9 né? ou no versículo 9 especificamente Deus pergunta para Adão Adão, onde você está? sabe, eu fiquei pensando na resposta de Adão ah, mais do que na pergunta de Deus ou tanto quanto na pergunta de Deus eu fiquei pensando na resposta de Adão e Adão diz no capítulo 3, versículo 10 eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou para ele, quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual o proibi de comer? Sabe, eu acho que essa, esse sentimento nosso de inadequação... Esse sentimento de escassez, esse sentimento de ausência que Adão manifesta aqui, que Adão expressa aqui, é o sentimento realmente que toma conta de nós quando a gente foge, quando a gente é, deixa a presença de Deus. Toda vez que a gente deixa de estar perto de Deus, a gente percebe que a gente não tem roupas, a gente percebe que a gente... É, não tem condições, a gente percebe que tem alguma coisa faltando na nossa vida, né? a gente começa a olhar para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não sou, para aquilo que eu não dou conta de fazer, e, e por isso é tão significativa essa pergunta é, de Deus e essa resposta de Adão, né? Adão, onde está você? Ah, eu ouvi os teus passos. Eu ouvi os teus passos, tive medo e me escondi, porque estava nu. E Deus fala, mas quem te falou que você estava nu? Quem falou para você que você não tinha roupas? né? Quem colocou no seu coração esse sentimento ou essa percepção da falta, essa percepção da escassez, essa percepção da ausência, né? Todas as nossas ausências de fato nascem do nosso, do nosso distanciamento de Deus. Todas as nossas carências nascem da nossa, do nosso afastamento da presença de Deus. Né? Quando a gente está com Deus, a gente não se sente devedor. Quando a gente está com Deus, a gente não se sente menos. Quando a gente está com Deus, a gente não sente falta de nada de fato porque a presença de Deus supre, sabe? A gente acha que não há perdão, a gente acha que Deus não se importa, que Deus não se lembra, que Deus não quer, o que a gente acha que Ele pensa que não vale a pena, porque a gente se esconde dEle, né? Ah, quem cria essa, esses sentimentos dentro de nós é o pecado, é de fato... Ah, o diabo é, de fato, o distanciamento de Deus, né? E é como se Deus falasse para Adão, Adão, isso só aconteceu porque você deixou de olhar para mim. Adão, isso só aconteceu porque você esqueceu, Adão, que eu sou a providência, sabe? Quando você tirou o foco de mim, quando você tirou os olhos de mim, Adão, você começou a olhar para você mesmo e quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que nós não somos suficientes, a gente vê que nós não somos o bastante, a gente vê que nós não temos tudo aquilo que a gente precisa para suprir as nossas necessidades. Tudo nasce, tudo, todo esse sentimento nasce do, do, do simples fato da gente olhar para Deus deixar de olhar para Deus. É engraçado isso, né? Quando a gente, o humanismo tem justa uma ideia oposta, né? O, o humanismo é o ser humano buscando uh, se bastar, buscando a resposta para as suas próprias necessidades. É o ser humano como centro do universo. Mas o ser humano como centro do universo gera escassez. Para o universo, o ser humano, para o centro do universo, gera escassez é, de produtos, gera escassez é, de roupas, gera escassez é, de relacionamentos, porque o ser humano por si só não se basta. Olha que interessante quando eu olho para Deus ou a visão de Deus supre as minhas necessidades, né como o nosso dia será diferente como o nosso dia é diferente a partir do momento que a gente contempla a Deus, a partir do momento que a gente fixa os nossos olhos em quem Deus é e naquilo que ele pode fazer. Agora, por outro lado, olha como o nosso dia é exatamente o oposto, quando a gente já acorda focado nas nossas próprias necessidades, quando a gente já acorda focado naquilo que a gente precisa fazer, naquilo que a gente intenta fazer, porque aí o, 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 o eu entra de novo em foco e a nossa existência gira de novo em torno do nosso umbigo, então a pergunta de Deus ecoa em nós. Né? Onde está você? Por que, que você deixou a minha presença? Por que, que você saiu de perto de mim? A resposta não é sair de perto de mim, a resposta é voltar para perto de mim. Né? Agora, perceba que não é o homem que vai ao encontro de Deus, mas é Deus que vem ao encontro do homem e isso é tão verdade para nós também. Não é a história das, da, do cristianismo, a história que a Bíblia conta pra gente, não é uma história do homem procurando a Deus, é uma história de Deus procurando ser humano e começa aqui no Gênesis. Quando o homem cai e se esconde, Deus vai atrás dele no jardim. Deus vai atrás dele e pergunta: Adão, cadê você? Né? Adão onde você foi Por que, que você foi para longe de mim Por que, que você está se escondendo Adão não faça isso Esse é o começo do fim Adão E olha a resposta de Adão A segunda resposta de Adão Adão fala assim Foi a mulher que o Senhor me deu nasce aqui desse distanciamento de Deus além desse sentimento de inadequação escassez, de ausência nasce também todo tipo de acusação a partir desse distanciamento ele fala foi a mulher que me deu a mulher fala foi a serpente e a partir daí a gente começa sempre a colocar a culpa no outro não, foi, foi, foi fulano, foi ciclano, mas a culpa nunca é minha a responsabilidade nunca é minha e a partir daí a gente está sempre terceirizando a nossa responsabilidade pelos nossos próprios erros, a nossa responsabilidade a, sobre a nossa própria vida e aí Deus tem uma conversa com Adão uma conversa com Eva uma conversa com a serpente ele pune ah, as pessoas porque ele espera ele deseja que a gente amadureça que a gente cresça mas olha que coisa interessante mesmo chateado imagina aqui Deus com o ser humano né? se é que a gente pode lançar em Deus um sentimento tão próprio de nós seres humanos né? isso a teologia chama de antropólogos o morfismo, que é dar forma de homem a Deus, mas mesmo no auge, vamos colocar assim, da chateação dele, como se algo pudesse surpreender a Deus e não pode, né? Deus provê o ser humano. Deus faz roupas para Adão, Deus faz roupas para Eva, mesmo imediatamente após a queda mesmo imediatamente o homem e a mulher terem pecado contra Deus mostrando mais uma vez para eles olha a provisão de vocês sou eu vocês estão sentindo falta de roupas e sentindo falta de outras coisas porque vocês se afastaram de mim vocês estão olhando para aquilo que vocês não têm vocês estão olhando para o jardim se sentindo inadequados vocês estão olhando um para o outro e percebendo os defeitos uns dos outros vocês estão se acusando porque vocês deixaram de olhar para mim vocês assumiram um lugar de centro quando esse lugar de centro não é de vocês, o lugar de centro é meu. A vida de vocês não deve estar focada em vocês mesmos. A vida de vocês deve estar focada em mim. E mesmo assim, ele pega e faz roupa para o homem e roupa para a mulher. Deus é a nossa provisão. A nossa inadequação para o mundo, a no o nosso sentimento de escassez, o nosso sentimento de ausência nasce do distanciamento de Deus. Se você olhar para Deus hoje, se você se aproximar de Deus hoje, se você fizer de Deus a sua prioridade hoje, eu tenho certeza de que os sentimentos de ausência, inadequação, escassez, as acusações dos homens, aquilo que você acha que você não pode, aquilo que você acha que você não dá conta, vão ser transformados pela presença de Senhor, porque a presença dele é aquilo que supre as nossas necessidades, é a única coisa que supre as nossas necessidades, né? Uma visão grande ou uma visão acertada de Deus supre, o transforma um milhão de problemas e da mesma forma uma visão menor de Deus, uma visão de um Deus é é, é, é ao conforme o meu modelo, faz com que eu enxergue um milhão, um bilhão de problemas, então guarda isso na sua mente, se você tiver uma visão adequada de Deus, se você tiver proximidade de Deus hoje na sua vida, um milhão de problemas poderá ser resolvido, da mesma forma, se você tiver uma visão menor de Deus hoje, um distanciamento maior dele hoje, um milhão de problemas aparecerão, pelo simples fato de você estar olhando para o lugar errado, que Deus abençoe o seu dia, coloque os seus olhos nele, force os seus olhos a olharem para ele, porque nele está a nossa provisão, nele está a solução para os nossos problemas. Um dia abençoado para você, viu gente? Um abraço, muito bom ter vocês aqui.